0: La respuesta a sus preguntas aquí. En Solución Bíblica. Comenzamos.
1: Nos complace muchísimo estar dándole la bienvenida nuevamente a su espacio Solución Bíblica. En la emisión de este día, viernes, estamos cerrando esta semana... ...que ya también estamos cerrando prácticamente el primer mes del 2022... ...Dios ha sido bueno con nosotros porque nos permite llegar hasta este momento... ...y siempre con el interés de aprender de la Palabra de Dios... qué es lo que la Biblia dice a cada circunstancia, a cada situación de la vida... ...aquellas cosas que nosotros no encontramos una respuesta con nuestra lógica, con nuestra mente, con la ciencia... Podemos encontrar esa respuesta en la Palabra de Dios Bienvenido entonces a esta transmisión del programa Y también le damos la bienvenida al Pastor Jonathan Medrano Que ya está con nosotros esta tarde
2: Muchas gracias hermano Miguel Trejo Gracias por su compañía en este programa Y también damos la bienvenida a todos los que ya están pendientes de la transmisión Que se emite desde los estudios de Plenitud Radio en la ciudad de Santa Ana para nosotros siempre es un enorme privilegio poder acompañarle y en este proceso de aprendizaje crecemos tanto nuestros oyentes como su servidor en el conocimiento de la palabra de Dios. Así es que estamos para servirles. Y esta tarde tenemos una serie de preguntas
1: que vamos a estar compartiendo con toda nuestra audiencia. Aquellos que nos escuchan a través de la señal abierta, a través de 100.5 FM Restauración para todo El Salvador. También desde San Salvador transmitiendo 540 AM la estación de la palabra para el territorio nacional y más allá. También estamos transmitiendo a través de... 1450 AM Restauración San Miguel para la zona oriental de El Salvador, para el occidente de Guatemala, estamos transmitiendo a través de Cielo FM 89.1. Y por supuesto para Santa Ana y Sonsonate, desde donde se origina esta señal, acá en plenitud Radio 98.1 FM. Ya listos para poder aprender de la palabra de Dios y vamos a conocer la primera pregunta para esta tarde la cual nos dice así bendiciones pastor qué es una libación
2: bueno en hebreo la palabra lo que describe es la acción de derramar o verter algún líquido especialmente sobre la tierra o alguna otra superficie en tiempos primitivos se mencionan las libaciones mezcladas con aceite por ejemplo, cuando Jacob dice la Biblia que erigió una piedra en el lugar donde Dios había hablado con él. Era una piedra memorial y sobre ella derramó una libación y echó sobre ella aceite. Las libaciones se derramaban también sobre las víctimas del sacrificio una vez muerta. Sus diversas partes eran colocadas sobre el altar y consumidas por el fuego. Otra clase de libación es aquella que consistía en la utilización del vino, tal como se menciona en el libro de Números capítulo 15 versículo 5 y también cuando Oseas hace una referencia a este acto en, en el capítulo 9 que lleva su libro. Normalmente cuando se hacía una libación con vino, esta se acompañaba también de comida, pero en tiempos del tabernáculo, que es donde este ritual era más frecuente, una parte de la libación que se derramaba sobre el fuego eh, era utilizada precisamente con fines sacrificiales. Otra se rociaba alrededor del altar y posteriormente eh, toda la ofrenda se derramaba al pie del altar. Ya en el Nuevo Testamento Pablo recurre con frecuencia a las ideas sacrificiales, pero en el caso de Filipenses capítulo 2 versículo 16 eh, y versículo 17 Pablo hablando acerca de cómo él se siente satisfecho por la madurez y la consistencia de los creyentes en Filipo él dice de la siguiente manera esto así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano y aunque mi vida fuera derramada eh, esa palabra que se traduce ahí del griego como derramar está haciendo una idea o tiene la intención de hablar de una libación. y dice el verso 17 y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría es decir Pablo se siente muy satisfecho de lo que Dios ha hecho en la iglesia de Filipo entonces es una libación es un acto ceremonial que implica la gratitud reverencial hacia Dios, quien es el que recibe eh, esa libación. También es importante hacer notar que también en el Antiguo Testamento eh, Israel tuvo que luchar mucho con la idolatría y en muchas ocasiones lamentablemente ofrecía libaciones a los dioses paganos, lo cual era una actitud de idolatría obviamente pero también de traición al pacto de fidelidad que Israel debía demostrar al Señor. En una ocasión también, como lo digo, la libación tiene que ver con el reconocimiento especial que se hace de la persona de Dios cuando dice la escritura también que David eh, deseoso de tomar un poco de agua de un territorio que estaba siendo ocupado por uno de sus enemigos pero que pertenecía a israel dice la biblia que sus hombres más fieles de manera muy intrépida y sagaz van al pozo toman un poco de agua para complacer ese deseo de, de david y llevan el agua a david cuando david se entera de la gran hazaña heroica que han hecho sus hombres él dice que él no es digno de tomar esa agua porque david se siente como anonadado por la actitud tan leal tan eh, sagaz, tan intrépida, tan valiente que han hecho en su honor, que él decide hacer una libación de esa agua eh, a Dios. Es decir, Dios es el único de una hazaña tan grande como la que estos hombres habían hecho en favor de su rey. Entonces una libación tiene que ver con, esa, con ese acto ceremonial de derramar o de verter algún líquido, puede ser sobre la tierra, sobre un sacrificio o sobre alguna superficie.
1: Muy bien, con esa respuesta damos inicio a nuestro programa este día viernes. Vamos a continuar. Tenemos varias preguntas para esta tarde. Quédese con nosotros y también le invitamos a compartir la transmisión que tenemos en Facebook Live. Puede encontrarnos en dicha red social como Plenitud Radio, Solución Bíblica y Misión Cristiana, Elimen Santa Ana, para que pueda vernos, escucharnos, comentarnos y también decirnos dónde nos está Escuchando, ese es un detalle muy importante para nosotros. Lo daremos a conocer también más adelante cuando demos lectura a algunos de esos comentarios.
0: Transmitiendo.
1: Ahora vamos a conocer la segunda pregunta para esta tarde y su respectiva respuesta. La pregunta dice así. ¿Qué significa que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, siendo que Dios es espíritu y nosotros somos hechos de materia?
2: Bueno, en el último día de la creación, Dios dijo aquellas palabras célebres, hagamos al hombre a nuestra imagen. Conforme a nuestra semejanza. Esto se encuentra en el capítulo 1 del primer libro de la Biblia. Versículo 26. Y así de esta manera. Él terminó toda su obra de creación. Con un toque muy singular. Muy personal. Ya que Dios formó al hombre del polvo. Y le dio vida de su mismo aliento. De acuerdo a esto. El hombre es el único. Entre toda la creación de Dios. Que tiene una parte Material el cuerpo, y una inmaterial. Tener la imagen o la semejanza de Dios significa en términos simples que fuimos hechos para parecernos a Dios. Adán no se parecía a Dios en el sentido de que, de que Dios tuviera cuerpo, o tuviera carne o sangre. La escritura dice claramente eh, en el Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 24 que eh, Dios es espíritu. Y por lo tanto él existe sin, una, sin un cuerpo material. Sin embargo el cuerpo de Adán reflejó la vida de Dios en cuanto a que fue creado en perfecta salud y no estaba sujeto a morir. La imagen de Dios entonces se refiere a esa parte inmaterial del hombre. Y esto coloca al hombre aparte del mundo animal adecuándolo para el dominio que Dios le designó. En Génesis capítulo 1 versículo 28 cuando le otorgó la responsabilidad del mandamiento cultural, es decir, esa capacidad de tener dominio, y juzgar. Ahora, dentro de esta responsabilidad que el hombre tiene, no solamente Dios lo dotó de esta alta dignidad, sino que también lo dotó con una capacidad para tener comunión especial con su Creador. Y esa relación se ve claramente, o esa semejanza se ve claramente establecida en la relación mental, moral y social. Entonces, el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios en los planos mentales, morales y sociales. Mentalmente, el hombre fue creado como un ser racional con voluntad propia, lo que significa que... El hombre tiene la capacidad de razonar, de elegir y ese es el reflejo de la inteligencia y de la libertad que Dios le otorgó a los seres humanos. De tal forma que cada vez que nosotros realizamos una acción que ha llevado a un proceso de razonamiento en aquellos aspectos positivos como el hecho de escribir una poesía, pintar, disfrutar de una sinfonía calcular o hacer operaciones matemáticas o ponerle nombre a una mascota estamos proclamando y estamos diciendo que hemos sido creados a imagen de dios porque tenemos la capacidad de razonar y en ese razonamiento es parte de las cualidades que dios le otorgó a los seres humanos también somos creados o fuimos creados a imagen y semejanza de dios en el aspecto moral es decir, que la humanidad fue creada en justicia y en perfecta inocencia, un reflejo específico de la santidad de Dios. Dios vio que todo lo que había hecho, incluyendo al hombre, era bueno y lo llamó al ser humano muy bueno. Es decir, lo que hizo con el hombre fue de notable eh, capacidad y hermosura que no tienen ninguna de los otros componentes de la creación. Pero dentro de esa moralidad, la conciencia es básicamente un, uno de los vestigios, que podríamos decir, de aquel estado original. Socialmente también el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, porque eh, solamente el hombre fue creado para tener un compañerismo. Esto claramente lo que nos refleja... Es la relación trinitaria que Padre, Hijo y Espíritu Santo han tenido desde la eternidad. Y siendo que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, también socialmente hablando, nosotros hemos sido creados para tener relación saludable con otros seres humanos. Por eso es que la primera relación que tuvo el hombre... Fue con Dios. La segunda, Dios lo hizo con la mujer, el hombre con la mujer. Y él mismo llega a la conclusión que no es bueno que el hombre esté solo. Cada vez que alguien se casa, hace un amigo expresa una, un afecto hacia otro ser humano, convive del compañerismo en una iglesia, en una hermandad, está demostrando la realidad que ese ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, porque los seres humanos no hemos sido creados para vivir eh, una vida solitaria, sino para tener lazos de hermandad. Ahora, parte de haber sido hechos a la imagen de Dios es que, como ya lo dije, Adán tuvo la capacidad de tomar decisiones libremente. Dios no diseñó un robot al que pudiera manipular. Dios le estaba entregando una responsabilidad de amor a Adán y Eva que tenía que ser correspondida con una vida de obediencia y de sujeción a la palabra que él mismo había establecido. Sin embargo, Adán y Eva, todos lo sabemos, tomaron una muy mala decisión porque se rebelan contra su Creador. ¿Qué ocurre entonces con esa imagen y semejanza eh, con la que Dios nos había diseñado? Bueno, esa imagen no se perdió, sin embargo, se deterioró. Es decir, esa imagen quedó dañada en su interior y es ahí donde esa imagen también corrió a toda la descendencia del género humano. Hoy todavía, como lo repito, llevamos esa imagen y esa semejanza de Dios, pero lamentablemente seguimos llevando las heridas, por no decir cicatrices, eh, del pecado y, y mostramos los efectos mentales, morales, sociales y físicos eh, como una consecuencia directa de haber dañado esa imagen de Dios en nuestro en nuestras vidas. Por eso es que mentalmente, moralmente, socialmente, físicamente, los seres humanos estamos heridos por el pecado. La buenas noticias que nosotros tenemos es que cuando Dios redime a un individuo, Él comienza a restaurar la imagen original de Dios, haciendo de Él un hombre nuevo, una nueva criatura, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Esa redención solo está disponible para aquellos que creen firmemente y tienen una fe en jesucristo como su salvador personal y por lo tanto cristo viene a ser para nosotros ese 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 camino que nos abre hacia la nueva creación por medio de la regeneración que produce el espíritu santo hay que recordar que la misma biblia en el nuevo testamento menciona que todos los seres humanos estamos muertos en nuestros delitos y pecados, Lo que significa que necesitamos necesariamente la redención de Dios para volver a la vida que antes tuvimos. Entonces lo que Dios hoy hace es la nueva creación a través del milagro del nuevo nacimiento para comenzar a restaurar esa imagen que el pecado una vez dañó. Entonces repito, no el texto no está haciendo referencia a que Dios tenga un cuerpo, a que Dios sea materia, sino que está hablando de estos niveles. Por eso es que todos los seres humanos gozamos de una dignidad eh, inalienable que nadie nos puede quitar, a la que no podemos eh, renunciar. Es una dignidad que, aunque dañada por el pecado, está eh, de manera permanente en cada ser humano, creyente o incrédulo, eh, hombre religioso o ateo. Todos tenemos eh, esta imagen y semejanza de Dios, Seamos sea hombre o mujer, sea niño o viejo, todos tienen la imagen y semejanza de Dios y por lo tanto esta imagen debe de ser respetada.
1: Muy bien, vamos a hacer una pausa en estos momentos y vamos a regresar con más de las preguntas que tenemos para esta tarde. Manténgase en nuestra sintonía, manténgase escuchando este programa porque hay mucho aprendizaje más por delante.
0: Búsquenos en Facebook como Solución Bíblica.
1: También puede enviarnos sus comentarios, puede saludarnos también a través del de WhatsApp. En el caso de Plenitud Radio, el número es 784856. 05. Ese es el número que usted debe poner en su teléfono para comunicarse con nosotros, agregarnos a sus contactos para comunicarse con nosotros a través de la vía del WhatsApp. 78 48 56 05. También puede escribir al número de WhatsApp de restauración que es el 78 56 94 96. 78 56 9496 ese es el número de WhatsApp de restauración. Vamos a continuar esta tarde con más de estas preguntas que tenemos para poder encontrar su respectiva respuesta. Y esta pregunta dice así: ¿Qué significa que los demonios creen, según se menciona se menciona en Santiago 2:19? ¿Tienen ellos la posibilidad de arrepentimiento?
2: Bueno, lo que Santiago capítulo 2 versículo 19 dice ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Lo que Santiago está demostrando es la diferencia entre el acuerdo mental y una genuina fe salvadora que caracteriza a los creyentes. Parece que los judíos, porque hay que recordar que este es un escrito de corte judío eh, de la iglesia de Jerusalén, lo que algunos estaban lamentablemente haciendo es que afirmaban que creían en el único Dios verdadero, en el Dios de Moisés. Incluso los judíos era característico que recitaban Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, donde el Señor les dice, Oye Israel, el Señor nuestro Dios, Él es el único. Ellos estaban bien repitiendo todo esto y ellos creían que por hacer esta repetición, ellos auténticamente tenían una fe que les podía redimir de su condición de pecado. Por eso es que Santiago les dice. Eh, Tú crees que Dios es uno. Haciendo una referencia directa al mandato. De oír. Eh, que Dios es el único. Dios ver vivo y verdadero. Y entonces lo que Santiago hace. Es romper esa falsa esperanza. Y, y comparando este tipo de creencia. Con el conocimiento que tienen Satanás y sus demonios. Porque. Así como alguien puede creer de manera intelectual o puede saber que exista Dios, que Él ha creado todas las cosas, lo que Santiago hace es, si tu conocimiento no se traduce en una fe verdadera y simplemente es un conocimiento, tu creencia es semejante a la que tienen Satanás y sus secuaces. Porque tanto Satanás como los demonios están conscientes de la realidad de Dios, más que incluso la mayoría de las personas. No obstante, aunque ellos saben que Dios existe, que solo hay un Dios verdadero, los demonios y Satanás no están bien con Dios. Los demonios creen algunas cosas que son verdaderas sobre Dios. Saben que Dios es real, saben que Dios es poderoso. De alguna manera su teología es correcta, pero a pesar de que su teología y su creencia es correcta, no se puede llamar a esa confesión mental una fe necesaria para salvación y respondiendo en parte a la pregunta del oyente no hay salvación para los demonios aunque acepten la verdad de que hay un solo dios eh, es el camino de salvación está ofrecido a los seres humanos entonces cuál es la diferencia entre la creencia que los demonios tienen y la fe necesaria para salvación y vida eterna afortunadamente santiago no nos deja con la duda porque el resto del capítulo 2 continúa explicando que la fe sin un resultado piadoso es inútil. Eso es lo que dice en el versículo 20 del capítulo 2. El tipo de creencia de los demonios hace que tengan miedo de su destino final. El tipo de fe que nos salva nos da una humildad eh, sobre la cual depositamos nuestra esperanza en que lo que Jesús hizo ha transformado nuestra vida de tal manera que nosotros ahora tenemos la capacidad de evidenciar el arrepentimiento a través de frutos piadosos o de acciones piadosas que atestiguen la transformación de nuestra vida. Es más, aunque parezca extraño, los demonios saben más que nosotros sobre el asombroso poder de Dios. Ellos vieron a Jesucristo, por ejemplo, venir a la tierra, como Él vivió entre los hombres y luego fue crucificado. Ellos incluso temblaron de mucho horror y espanto cuando eh, Dios hombre se levantó de entre los muertos y salió de la tumba. Ellos lo vieron ascender al nuevo, al, de nuevo al cielo y saben que Jesús es el Hijo de Dios. Pero a pesar de que los demonios creen que todo esto es cierto, que no es mentira, su condena sigue siendo segura. Entonces, el punto de vista de Santiago es que la mera aceptación de los hechos históricos y teológicos sobre Jesús no salvará a una persona. La fe salvadora da como resultado una nueva creación que produce buenas obras. Entonces, usted, estimado oyente, si solamente se conforma con tener un conocimiento que no se traduce en una fe viva, en una fe activa, está en la misma condición, lamentablemente, que que satanás y sus demonios no basta simplemente con creer en dios o incluso creer que el dios de la biblia es el único dios verdadero esa creencia sin un cambio en el corazón hace que la teología de una persona sea comparable repito como a la de los demonios desafortunadamente hermano miguel y estimados oyentes muchas personas no se dan cuenta de que lo que llaman fe no es más que el mismo acuerdo mental que poseen los demonios. Quizás hicieron una oración, se bautizaron, van a una iglesia, pero sus vidas nunca cambiaron de dirección, nunca en realidad han nacido de nuevo. La verdad es que no nos salvamos por la creencia, valga la redundancia, en un credo. Nos salvamos cuando nuestra confianza se deposita totalmente en Jesucristo. Y esa confianza se traduce en que mi vida puede complacer las exigencias y las determinaciones de dios para el hombre entonces una buena pregunta con respecto a este pasaje es que si nosotros en realidad hemos nacido de nuevo o simplemente tenemos un concepto abstracto acerca de dios hay muchas personas que creen en dios hay muchas personas que sostienen que la biblia es la palabra de dios pero en realidad nadie podrá llegar a a la vida eterna solamente sobre la base del buen conocimiento alguien puede incluso manejar muy bien algunos contenidos de teología y manejarlos en una sana ortodoxia pero eso tampoco es una garantía de que nuestra fe es una fe auténtica puede ser simplemente una creencia como se cree en algunas cosas y eso nos, nos expone a un peligro entonces eh, el texto hace esa referencia el texto no está diciendo que los demonios Puedan arrepentirse, al contrario, eh, lo que el texto está mencionando es que los demonios creen de manera mental, ellos saben la verdad, pero ese conocimiento no se traduce en arrepentimiento y mucho menos en salvación, y ese es el peligro al que muchos seres humanos se encuentran. Pueden tener mucho conocimiento de la Biblia, pueden tener mucho conocimiento acerca de las verdades escriturales, de las verdades de Dios reveladas a los hombres, pero eso no se traduce necesariamente en una vida que agrade a Dios y en una eh, vida que ha recibido el milagro de la salvación.
1: Muy bien, estamos por acá revisando constantemente las redes sociales, Facebook también los. Eh, números de WhatsApp que daba a conocer hace unos minutos y estamos recibiendo varios mensajes de nuestros oyentes. Les agradecemos por estar con nosotros, eh, escribiéndonos, por estarnos enviando sus preguntas. Estamos tomando nota de cada una de ellas para que puedan ser mencionada en un futuro programa, uno no, no muy lejano por así decirlo, en los próximos programas de la próxima semana podría usted escuchar la respuesta a sus preguntas, es importante que usted nos la envíe y con el mayor de los gustos tomamos nota de ella para trasladarla al Pastor Jonathan Medrano. Vamos a seguir con el programa, hacemos otra breve, breve pausa y volvemos.
0: Solución Bíblica Con el Pastor Jonathan Medrano Desde Plenitud Radio Para El Salvador y El Mundo
1: Muy bien, vamos a dar a conocer algunos de estos mensajes que estamos recibiendo en estos momentos, específicamente en la página de Facebook de Solución Bíblica y nos dice Guadalupe Palacios, me encanta este programa porque aprendo mucho de la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermano Miguel y hermano Jonathan, que nuestro Dios dé mucha sabiduría a nuestro hermano Jonathan. Bendiciones. Mauricio Alfaro nos dice, bendiciones hermanos, ya listos para aprender más de la palabra de Dios. Francisco Sánchez, bendiciones hermanos, escuchando las respuestas eh, con base en la palabra de Dios. Saludos desde San Martín, Distrito 1, Zona 7, Sector 15. Bendiciones. También nos escribe Selina Calderón, buen programa, muchas bendiciones hermanos. Esto es en la... Página de Solución Bíblica donde, donde tenemos en estos momentos Esta transmisión A través de Facebook Live Pero también estamos Transmitiendo A través de la página de Plenitud Radio Donde también algunos de nuestros oyentes Están por ahí pendientes De enviarnos sus mensajes Nos escribe Ana Ruth Celaya Y nos dice bendiciones hermano Jonathan Medrano Y hermano Miguel Trejo Es una bendición escucharlos Doy gracias a Dios por edificar mi vida también nos comenta Víctor Ramírez, saludos hermano Jonathan Medrano y Miguel Trejo desde Orlando, Florida. También estamos transmitiendo a través de la página de misión cristiana Elim en Santa Ana, donde pues también tenemos algunos comentarios que nos envían nuestros oyentes. Nos escribe Eduardo Mazariego. Que Dios lo bendiga grandemente, lo escuchamos desde Colonia Santa Lucía y Lopango, que Dios les bendiga grandemente a todos ustedes. Daisy García Funes nos dice, el Señor les bendiga, hermanos Jonathan Medrano y Miguel Trejo, gracias a Dios por otra oportunidad para seguir aprendiendo siempre desde Tonacatepeque en Sintonía de Solución Bíblica. Jorge Molina nos escribe, Dios les bendiga, escuchándolos desde Orlando, Florida. Edwin René Flores, Dios les bendiga. Siempre bendecido escuchándoles en Michigan, Estados Unidos. Gracias por estarnos escuchando en los Estados Unidos. También en Centroamérica tenemos oyentes en Guatemala, Honduras, Nicaragua. También hay algunos oyentes que están eh, reportándose con nosotros. Y por supuesto uh, en el continente europeo. Ahí tenemos a nuestros oyentes que están pendientes todas las semanas de escuchar el programa Solución Bíblica para que juntos podamos edificarnos aprendiendo de la Palabra de Dios. Vamos a seguir esta tarde y vamos a irnos entonces a la siguiente pregunta para hoy. Y esta nos dice así. ¿La teoría del diseño inteligente es una nueva propuesta para entender el creacionismo?
2: No necesariamente. Hay que recordar incluso que algunos de los exponentes de la teoría del diseño inteligente no son creyentes, son teístas. La teoría del diseño inteligente dice que las causas inteligentes son necesarias para explicar la compleja información de las ricas estructuras de la biología y que estas causas son empíricamente detectables. Eh, básicamente el diseño eh, por el que parte la observación de la teoría del diseño inteligente Es que lógicamente se necesita de un diseñador inteligente Que da como resultado directo el hecho de que hay un creador o hay un diseñador Detrás de todas las cosas que, que hay Pero no es una afirmación tan categórica o tan firme de, que, de quienes proponen esa teoría que sea Dios el que esté detrás de toda la creación para nosotros como cristianos pues evidentemente que hay una relación directa hay una autoría directa de Dios en todo lo creado, todo lo que vemos nosotros mismos somos el resultado de su creación de amor pero hay tres argumentos primarios en la teoría del diseño inteligente que promueven básicamente el hecho de que todo se explica a partir de que alguien eh, es detectable como, el que, como un diseñador, el que creó todas las cosas. Uno, lo que se conoce como la complejidad irreducible. Dos, la complejidad específica. Y tres, el principio antrópico. Cuando hablamos de la complejidad irreducible o que los teóricos del diseño inteligente hablan de la complejidad irreducible... Básicamente esta es definida como un solo sistema, el cual está compuesto por varias partes interactivas bien integradas que contribuyen básicamente a una función total, en donde el retiro de cualquiera de esas partes causa que todo ese sistema deje de funcionar con efectividad. En otras palabras, eh, quienes se van por esta forma de explicar, eh, la vida es comparada con partes que están interconectadas en lo que nosotros conocemos ecosistema y que descansan una en la otra a fin de resultar útil para la vida y la sobrevivencia de quienes componen ese ecosistema la mutua la mutación fortuita puede contribuir al desarrollo de una nueva parte dicen estos teóricos pero no puede contribuir para el desarrollo concurrente de las múltiples partes necesarias para el funcionamiento del sistema y, y por, para que esto sea más comprensible. El ojo humano es obviamente un sistema muy útil, sin el globo ocular, el cual es en sí mismo un complejo sistema irreducible. El nervio óptico, la corteza visual, eh, es todo un, un componente que organizado cumple una función específica. Ahora, una mutación fortuita del ojo sería en realidad contraproducente para la supervivencia de una especie y por lo tanto sería eliminada a través del proceso de la selección natural según lo que señalan estos teóricos un ojo no es un sistema útil a menos que todas sus partes estén presentes y funcionando apropiadamente al mismo tiempo entonces lo mismo ocurriría según mencionan estos teóricos en lo que ellos hablan la complejidad irreducible por otra parte ellos también eh, hablan acerca de la complejidad específica y ellos definen este concepto que los patrones específicos pueden ser encontrados en organismos que de alguna manera forman como una especie de guía que actúa eh, de manera específica en la aparición de algo el argumento de la complejidad específica establece que es posible que a través de un proceso fortuito es decir un poco diferente a lo de la complejidad irreducible puedan desarrollar otros complejos o complejos eh, específicos de patrones por ejemplo eh, podemos nosotros pensar en que colocamos a 100 orangutanes y colocamos 100 máquinas de escribir probablemente los orangutanes puedan escribir alguna que otra palabra eh, pero nunca eh, ellos producirán una obra o una novela o un cuento una obra literaria ¿por qué razón? porque eh, ese complejo específico no necesariamente eh, desarrolla eh, una especificidad de una nueva creación entonces eh, podemos notar que ellos básicamente hablan acerca de que el universo es tan complejo, que si sí es verdad corresponde a una entidad inteligente que lo forma, pero que las pequeñas partes que conforman ese conglomerado no pueden producir algo nuevo. Es decir, ahí hay una crítica bastante pronunciada a la teoría darwiniana. ...y el principio antrópico... Eh, ...que establece que el mundo y el universo... ...están de manera tan ajustadas... ...finamente tan ajustadas... Eh, ...que es ese ajuste tan perfecto... ...que hace posible... ...la vida en la Tierra... ...de tal forma que... ...si una de sus componentes fuese alterado... ...la vida podría reducirse a lo mínimo... ...y muchas especies dejarían de existir... ...entonces... Ellos hablan de que quien está detrás de esos ajustes tan minuciosos que hacen posible la vida es una realidad inteligente que le da sentido o le da coherencia a todo lo, lo, lo que vemos, a todo lo creado. De tal manera que, por ejemplo, si la Tierra estuviera unos pocos kilómetros más cerca o más lejos del Sol, muchas especies dejarían de existir. La existencia y el desarrollo de la vida en la Tierra requiere eh, muy específicamente de las variables que ya están definidas en nuestro universo, que no es desordenado, sino que es completamente ordenado. Entonces, por eso es que yo decía al inicio, aun cuando la teoría del diseño inteligente lo que quiere demostrar es que la evolución no es posible, es decir, no somos el resultado de un proceso de selección natural. Tampoco la teoría del diseño inteligente necesariamente está identificando que detrás de esa creación necesariamente sea Dios. Es decir, la mayor parte de estos teóricos eh, son teístas, no son creyentes pero al menos estos ven la presencia de que detrás de todo este diseño tan complejo que llamamos como universo o mundo, eh, existe la posibilidad de que haya un creador eh, muchísimo más inteligente, muchísimo más sabio que el orden natural o los procesos a los que la famosa teoría de la evolución quiere certificar como una secuencia lógica de eventos que desencadenaron la vida entonces obviamente y repito que nuestra posición como creyentes es esa que todo el universo se explica y tiene su origen y tiene su fin en Dios que es el que sustenta todas las cosas y como también se menciona verdad en la misma escritura que todas las cosas fueron hechas por él por medio de él y para él muy bien,
1: vamos a seguir esta tarde por acá en el programa Solución Bíblica, hay algunos minutos todavía para poder escuchar más preguntas que usted nos está eh, o nos ha formulado en días anteriores, en emisiones anteriores y así juntos poder aprender de esas preguntas. Volvemos en unos segundos.
0: 100.5 FM Restauración Transmitiendo en vivo Solución Bíblica
1: saludamos también a nuestros oyentes que nos han escrito a través de el Whatsapp de Plenitud Radio tenemos por acá a nuestra hermana Gladys que está escribiéndonos una pregunta que ya hemos tomado nota de ella también saludamos a nuestro hermano Alfredo Albarenga de Chiapas, Chalatenango que también es fiel oyente de este programa nos está saludando también nuestro hermano hermana que nos dice, Dios les bendiga hermanos, un saludo desde Norteamérica y nos envía una pregunta que con el mayor de los gustos también hemos tomado nota de ella y en un futuro programa esperamos que en el próximo pues esta pregunta sea dada a conocer para que nuestros oyentes y toda nuestra audiencia pueda eh, tener esas respuestas y así juntos aprender de la palabra de Dios Vamos a irnos entonces a la siguiente pregunta para esta tarde Y esta nos dice así ¿Es correcto que un cristiano crea en la suerte como algo positivo que Dios permite?
2: Bueno, el término suerte se utiliza para describir lo que se considera como un incidente fortuito es decir, muchas veces la suerte se usa específicamente para describir un suceso positivo o deseable O algún tipo de ganancia aparentemente que llegó ahí por casualidad La pregunta para responder la interrogante de nuestro oyente Es si las cosas en realidad suceden por casualidad Si esto es así, entonces uno podría hablar de que alguien es afortunado o desafortunado. Sin embargo, nosotros como cristianos sabemos que en la vida nada ocurre por casualidad. Todo responde al propósito soberano de un Dios que tiene el control de todas las cosas. Y siendo que las cosas eh, no suceden por casualidad, entonces en realidad es inapropiado utilizar este tipo eh, de términos. Pensemos, por ejemplo, en, en el caso del rey Acab. Uno podría decir, qué mala suerte la del rey Akab, porque un rey guerrero que pudo tener el ejército más poderoso en algún momento, pero a causa de su desobediencia, notamos que otro soldado lanza una flecha por casualidad y esta se lanza al aire y al azar... Eh, es emitida o lanzada por un soldado anónimo y que por casualidad perfora su armadura en su ubicación más vulnerable. Dando como resultado la muerte del rey y la pérdida total de la batalla. Entonces uno puede decir qué mala suerte la que tuvo a Cabo! Que curiosamente él estaba en esa hora, en ese momento y la flecha le penetró hasta lo más profundo. De su ser Y uno parece, Fue una cuestión de mala suerte Fue una cuestión de suerte Si uno lee por ejemplo El segundo libro de las crónicas Capítulo 18 Vamos a notar que en realidad No hay tal cosa de mala suerte O buena suerte Lo que vemos es que Dios tenía en su mano El asunto desde el principio Y el soldado que disparó La flecha era totalmente inconsciente De la trayectoria de la misma Pero Dios en su soberanía sabía desde el principio que esto significaría la muerte del malvado rey Acao. Un, si es un suceso más bien similar, eh, podríamos tomarlo pero en un sentido positivo, en el caso de aquella mujer moabita llamada Ruth, que era una mujer viuda que estaba cuidando a su suegra, que también era viuda. Y dice la Biblia que busca un campo para recoger el grano para su sustento, y eso fue lo que hizo, fue pues, dice Ruth capítulo 2, versículo 3, fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Elimelech sabemos que había sido el marido eh, de su suegra Noemí, así que Booz era su pariente y fue muy generoso con Ruth. Cuando Ruth regresa a casa con mucho más grano del que Noemí esperaba, su suegra le preguntó, ¿Dónde has espigado ahora? ¿Dónde es que has trabajado? Y ella dice, bendito sea el que te ha reconocido. Y ahí contó a Ruth lo que le había pasado, que era que había ido a los campos de Booz. Entonces uno podría decir, bueno, fue casualidad que Ruth haya llegado a los campos de Booz. Fue buena suerte que haya espigado más y nosotros podemos entender que no, todo obedecía a un propósito y a un plan soberano de Dios porque Ruth eh, al final se termina casando con Boaz y de la unión de Ruth con Boaz, más adelante vendrá Isaí quien será el padre del de rey David y que muchos siglos después vendría una línea eh, Ascendente, ascendente y descendente hasta llegar a la persona de Jesús. Entonces no hay eh, casualidades. De hecho, que el Proverbios, capítulo 16, versículo 33 enuncia un principio general: la suerte se echa en el regazo, más del Señor es la decisión. Y esto pues obviamente se refiere a ese hecho de tener algún elemento que uno puede considerar fortuito, pero que al final involucra la soberanía providencial de Dios. Entonces, el tema es que detrás de todas las cosas buenas que no suceden, y las malas que nosotros consideramos malas, que llegan a nuestra vida, no es una cuestión de buena o mala suerte. Es una cuestión de propósitos y de providencia divina que se ejerce en el tiempo y en la historia que cada persona está viviendo. Entonces los cristianos no debemos de poner nuestra confianza en la suerte. Tenemos que poner nuestra fe en la providencia y en los planes perfectos y soberanos que Dios tiene para todos aquellos que que le aman. Entonces esto es importante que lo tengamos en completa claridad. También es necesario que comprendamos que si queremos que nos vaya bien en la vida debemos de someter todas nuestras decisiones no al azar sino que a la voluntad eh, perfecta de Dios y someternos a lo que Él espera de nosotros. Si lo hacemos, todo lo que ocurra en nuestra vida será el resultado del de efecto de obedecer la palabra de dios y de ponerla como un elemento fundamental en las decisiones que tomamos
1: y qué hay de aquellos pasajes clásicos de la biblia donde dice que algunos echaron suerte como por ejemplo para poder encontrar al culpable de la tempestad en el libro de jonás o cuando eligieron al sucesor de judas que echaron una suerte para poder elegir a ese, eh, a ese apóstol.
2: Bueno, en ambos casos lo que encontramos es que Dios utiliza un poco los conocimientos un poco ingenuos de los hombres para revelar su verdad. Obviamente que en el caso de Jonás él sabía que las condiciones que se estaban viviendo al interior del barco como resultado de la tempestad era por su desobediencia. Y Curiosamente esos hombres que, que comienzan de manera supersticiosa a saber quién era el culpable Terminan al final teniendo una fe verdadera en el Dios al que Jonás renuentemente no quiere servir Y en el caso ya del Nuevo Testamento eh, también recordamos eh, es importante hacer mención de esto Que no había llegado la plenitud de la obra del Espíritu Santo eh, sobre la iglesia es decir los creyentes apenas están comenzando en lo que llegará a ser la iglesia hoy nosotros como cristianos tenemos la bendición que el espíritu santo mora dentro de nosotros y si mora dentro de nosotros él nos ha dado testimonio de que somos hijos de dios y por lo tanto dios que es un padre amoroso nos va a dirigir hacia su buena voluntad solo es de que le preguntemos a él y el espíritu santo nos va a revelar qué es lo correcto, qué es lo que debemos de hacer, pero para eso necesitamos tener mucha humildad para escuchar lo que él quiere y no lo que nosotros queremos oír.
1: ¿Y qué se podría decir respecto a bueno, el tema de los sorteos? Los sorteos sabemos que viene de pues de la palabra suerte y muchas veces se utiliza este método para poder recaudar fondos en las congregaciones, es lícito que se pueda dar
2: la, es una cuestión, una opinión muy personal. Yo creo que Dios ha dejado en la Escritura claramente la forma en que la obra de Dios sale adelante. Y esa forma es a través de las aportaciones generosas que pueda dar el pueblo de Dios en concepto de ofrendas y de diezmos. En alguna ocasión yo escuchaba al Pastor General, eh, hablando ahí en San Salvador que decía que si todos los hermanos de la iglesia fuéramos fieles al Señor con nuestras aportaciones, la iglesia no tendría necesidad de tener un sobre para esto, un sobre para lo otro, o hacer este o, o tal otro esfuerzo, porque la iglesia tendría lo necesario para salir adelante con los proyectos que tiene. Lamentablemente, eh, como la fidelidad en algunos casos de las personas, no es una norma constante de su servicio y de su gratitud a Dios, hay hermanos que hacen este tipo de actividades para tratar la manera de darle un poco de más impulso a los proyectos que tiene cada congregación. Pero repito, creo que si somos fieles a la palabra de Dios, no habría necesidad de hacer este tipo de esfuerzos que no son bíblicos, eh, si el pueblo de Dios fuera fiel dando sus aportaciones al Señor así es que yo no estoy diciendo que no lo hagan lo que estoy diciendo es que la Biblia ha dejado un mecanismo eh, para el sostenimiento de la obra de Dios y a veces hay cosas que, que se deben de hacer eh, porque aquí ya incluso entramos al tema de, de ventas y de cosas que se hacen verdad, para, para esos mismos fines el problema es este que perdemos de perspectiva que la bendición de dar es eso que hay una satisfacción en dar sin esperar recibir nada a cambio, el problema es que muchas veces, por ejemplo si un, un grupo de hermanos hace alguna rifa, hace alguna actividad el, el que aporta o el que participa de estas actividades lo hace en función de bueno, a lo mejor quizás me gano la licuadora que están rifando y por eso doy lo que están pidiendo o a lo mejor me gano los 25 dólares que están rifando, no sé lo que puedan estar rifando, eh, a lo mejor me lo gano. Y, y no es tanto el deseo de ayudar, sino que el deseo de obtener. Y es ahí donde perdemos el enorme y rico principio de la siembra. Nosotros no podemos cosechar donde no hemos sembrado, estimados hermanos y hermanas. Si somos fieles con el Señor, hemos de entender que hemos de cosechar mucho. Y, y por eso repito la fidelidad que podamos mostrar, especialmente en los momentos tan difíciles que estamos viviendo, donde la fidelidad eh, a nuestro Dios se pone a prueba. En realidad Dios no necesita de nosotros, ni la obra de Dios necesita de nosotros. Dios sostiene su obra y Él es autosuficiente para hacerlo, pero Él espera que también nosotros nos involucremos y participemos y podamos ser bendecidos. Porque la bendición solamente viene sobre la base de lo que sembramos en la obra de Dios.
1: Muy bien, quiero aprovechar estos minutos que restan para finalizar el programa y todavía pues eh, dar a conocer una pregunta más o una situación que nos exponen y es la siguiente. Mi esposa me ha sido infiel en repetidas ocasiones, estoy consciente de esto. Mis hijos me dicen que ya no debería seguir con ella. Sin embargo, siento que aún la amo y que no desearía
2: que esto termine así. ¿Qué debería de hacer? Estimado hermano, es bastante lamentable su situación. Dios no creó el matrimonio para estar en una situación tan difícil como la que ahora está viviendo a raíz de la infidelidad repetitiva de su esposa. Sus hijos le están planteando a usted que por su bienestar emocional, la relación no debe de continuar en esos términos. Y en realidad, eh, al no hacer nada, al no tomar una postura adecuada, sus hijos perciben que el daño que le está causando su esposa es mayor. Yo lo le, le, le aconsejaría, como lo hemos dicho en otros programas, es que usted se acerque a su pastor pueda platicar con él y le exponga cuáles son las circunstancias que han llevado a esta conducta repetitiva de su esposa yo no sé si su esposa es cristiana o no lo es no sé qué es lo que ella le dice eh, sobre la situación y tampoco usted simplemente menciona que usted no quisiera que las cosas terminen así ni dios las quiere dios no desea la infidelidad en el matrimonio pero cuando su dignidad está siendo pisoteada como está ocurriendo. Eh, es ahí donde usted tiene que reflexionar. Y pensar en que esto no le está haciendo bien. Ni a su salud espiritual. Ni a su salud familiar. Sino que es más un daño que un beneficio. Pero repito el programa y especialmente los minutos que nos quedan. No nos permiten poder profundizar en este tema. Pero le invito para que se acerque a su pastor. Y busque la orientación adecuada de lo que debe de hacer en esta circunstancia. No nos resta más esta
1: tarde que agradecerle Pastor Jonathan por haber estado con nosotros esta tarde
2: respondiendo a cada una de estas preguntas. Hermano Miguel, gracias a usted también que nos traslada las preguntas y los comentarios de nuestros oyentes. Y para nosotros siempre es un privilegio poder acompañarles. En realidad yo no, no siento el tiempo cuando estamos aquí con los hermanos aprendiendo de las preguntas que ellos hacen y es un privilegio es un privilegio poderles servir así es que Dios mediante nos volvemos a encontrar en una nueva emisión de su programa Solución Bíblica la próxima semana. Agradecemos también a todos nuestros
1: oyentes por haber estado escuchando a través de la radio, por estarnos comentando, por estarnos viendo también a través de las redes sociales eh, por también reproducir este programa posteriormente en las plataformas de Spotify y SoundCloud ahí puede encontrarnos como solución bíblica y seguir escuchando cada uno de los programas que se han transmitido hasta la fecha si Dios nos lo permite estaremos con usted el próximo martes a partir de las 5 de la tarde hora de El Salvador que el Señor le bendiga